0: Rádio Decidente Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do professor da Universidade Estadual de Maringá, José Garcia Medina, sobre a relevância da questão federal e o novo recurso especial. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a IFAM. Vamos ouvir!
1: Eu vou pedir licença para fazer aqui um manifesto bem pessoal. Eu falo aqui em meu nome, eu, embora. Desde que a PEC começou a tramitar, lá em 2012, né, a antiga PEC 209 de 2012, que criou, que criava não é, a relevância da questão federal infraconstitucional. E daí então ela começou a criticar. Eu fui, talvez ali isoladamente, um dos que mais a criticava. Criticava o modo como ela estava sendo uh, uh, gerida, gestada várias das suas nuances, então eu me sinto muito à vontade para dizer o que eu vou dizer aqui agora. É, eu defendo, né, eu até já escrevi alguma coisa a respeito disso, tenho defendido que é imprescindível que haja imediata né, disciplina infraconstitucional desse requisito que foi aprovado agora recentemente pela Emenda Constitucional é, 125 de 2022, né, que inseriu na Constituição Federal a relevância da questão... Federal Para o recurso especial Me parece que não faz muito sentido Que a gente demore né, Na tramitação, eu, sinceramente eu não sei uh, Em que pé está a tramitação do projeto No Congresso Nacional Se já começou, quem é o relator Como é que as coisas uh, estão funcionando Mas me parece que eventos como esse né, São sinais De que a gente já está amadurecendo Suficientemente para que esse mecanismo Seja o quanto antes implementado Entre nós Eu considero inclusive, né, que é hora de implementar a relevância da questão federal infraconstitucional para que o STJ se manifeste, e é um, uma das teses que eu vou defender aqui hoje, ao menos preponderantemente, o ministro Herman Benjamin disse, com ab, absoluto acerto, que não dá para uh, estabelecer limites com absoluta, uh, uh, digamos assim, precisão, muitas vezes, né, mas ao menos preponderantemente sobre questões que devem ser consideradas substancialmente federais. Né, que digam respeito a fundamentos e à estrutura do direito federal. Essa minha breve exposição vai ser uma síntese, né, de, na verdade são várias teses que eu estou desenvolvendo há algum tempo, sobre a busca de critérios que permitam identificar quais questões seriam essas. Né. Mas, em síntese, eu me permito dizer o seguinte, o STJ, meu ponto de vista, à luz do texto constitucional hoje, tudo bem que está em vigor, ainda não estamos observando a relevância da questão federal no dia a dia, mas a norma constitucional já está em vigor, né? o STJ deve se ocupar de questões relacionadas aos fundamentos e estrutura do direito federal infraconstitucional, e isso deve ser a regra. Bom, primeiro, é, é, me parece que eu entendo, também gosto muito de discutir questões relacionadas a precedentes, o que vai ser presidente, o que não vai ser presidente, racio decidente etc., superação e assim por diante. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto eh, que eu tenho eh, desenvolvido há eh, algum, algum tempo também, eh, que é o seguinte, a Emenda Constitucional 125 de 2022, ela não apenas fez com que surgisse entre nós um novo recurso especial. Me parece que quanto a isso, todos nós estamos de acordo. Mas, a meu ver, além de nós termos diante de nós um novo recurso especial, nós teremos um novo Superior Tribunal de Justiça. E não apenas um novo Superior Tribunal de Justiça, mas um novo modelo federativo. Veja, não me... é um novo recurso especial, um novo STJ, mas também um novo modelo federativo entre nós. Por quê? O texto né, das leis federais, as matérias que, de acordo com a Constituição, artigo 22, tem que ser disciplinadas por leis federais, essas matérias continuam os mesmos. Então, a gente vai ter que ainda ter leis federais disciplinando as matérias X, Y, Z. Exemplo, direito civil, né? ainda está lá na Constituição Federal, será tema de lei federal. Mas a, a, a emenda constitucional 125 de 2022 rompeu, meu ponto de vista, né? que submeto à consideração e crítica de todos vocês, o texto federal é o mesmo e permanecerá o mesmo no Brasil inteiro. né? Então, o artigo, sei lá, 1248 do Código Civil, que diz que os frutos que caem da árvore sobre o muro e daí caem lá no terreno do vizinho, é um texto de lei federal que vale no Brasil inteiro. A norma também é a mesma no Brasil inteiro? Não necessariamente. Se nós compreendemos a norma federal como produto da interpretação e aplicação daquele texto, a norma poderá ser diferente. Aí vocês vão me dizer, aí, então alguma coisa mudou, e de fato mudou, e mudou de maneira radical. Porque a partir do momento que o Supremo uh, perdão, a partir do momento que a Constituição Federal é alterada para permitir que o Superior Tribunal de Justiça se manifeste apenas sobre determinados assuntos que são considerados né, questões relevantes, significa dizer que sobre as questões não consideradas relevantes haverá a permissão para que tribunais locais, dos estados ou regionais federais, deliberem em termos definitivos, vamos chamar assim. Porque não haverá recurso para que, como disse o ministro Herman Benjamin, né, a gente obtenha uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ainda que seja nos embargos de declaração, no agravo interno, no, no agravo em recurso especial, duas linhas na emenda, que acabará sendo observada por todo mundo. Mas isso é errado, eu critiquei isso antes da, da, da reforma, não me, parecia, não me parecia que isso seria o melhor caminho, mas o fato é, temos a mudança, isso já mudou, então nós já temos que conviver com isso, por isso que me parece, é importante que nós disciplinemos essa matéria. Por isso, e aí vem a, a minha segunda parte, é, eu pessoalmente não vejo com muito entusiasmo né, essa tendência, e eu já simpatizei com essa tendência, hoje já não vejo com muito entusiasmo a tendência de a gente reproduzir a disciplina que está hoje no artigo 1035 do Código de Processo Civil de 2015, relacionada à repercussão geral para o recurso extraordinário. Por uma série de razões. Primeira... O Supremo Tribunal Federal, ele, no nosso, na verdade, eu vou chamar aqui de corte constitucional, mas é muito diferente de outras cortes, cortes constitucionais. É diferente, sei lá, da corte suprema norte-americana também. É diferente também porque o Supremo julga processos criminais que envolvem políticos que estão no Congresso Nacional e etc. Então, talvez o nosso Supremo seja o tribunal de cúpula mais poderoso do mundo, eventualmente. Mas... Quando o Supremo julga hoje, inclusive, recursos extraordinários, por conta daquilo, daquilo que se convencionou chamar de objetivação do controle de constitucionalidade, ele atua muitas vezes, se não hoje, praticamente todas as vezes, como se estivesse julgando Madim, por exemplo. Não é? Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por exemplo. É? E, quando ele define questões que serão, por ele, objeto de decisão, ele também age como corte constitucional que é embora não seja parecida, talvez sequer, com aquelas que uh, existem na Europa, por exemplo, ele também atua de maneira política, né, então fica aquele jogo ali, porque são, é um sistema, na verdade, que existe entre os tribunais e o legislativo nesse contexto, né, é um jogo de empurra, vamos ver se o legislativo delibera sobre essa matéria, se não deliberar, eu julgo essa questão, e por aí vai, né. Então, há uma decisão política por parte do Supremo quando define as questões que serão objeto de decisão, no, uh, 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 questões com repercussão geral, né, que serão objeto de decisão e recurso extraordinário. Um outro ponto também, que mesmo quando julga recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, ele uh, faz aquilo que o Ponte de Miranda falava, inclusive comentando a Constituição de 67 com a Emenda de 69, não né, o Supremo julga questões complexas, não no sentido de serem mais difíceis. Pontes de Miranda, com base, inspirado inclusive na doutrina argentina, né, ele usava a expressão complexidade aqui para se referir ao seguinte, caso em que o Supremo tem que deliberar sobre o sentido da norma constitucional e sobre o sentido da norma federal infraconstitucional, para então fazer um cotejo entre elas. Também aqui, no primeiro caso, é, é, me parece que é manifesta a diferença entre o Supremo e o STJ, porque o, o STJ normalmente não vai ter essa inter-relação com o Legislativo para daí então deliberar sobre o que ele vai decidir ou não, pelo menos como regra, me parece. né? E também agora essa segunda distinção, porque o Superior Tribunal de Justiça, quando ele define sobre quais questões ele haverá de se debruçar, ele vai uh, tratar apenas da lei federal em si mesma considerada, né? é? Desde, já faz bastante tempo, uma reforma constitucional já há bastante tempo realizada, o STJ não analisa mais conflito entre lei federal e lei estadual, por exemplo. Né? Isso aí tocou ao Supremo Tribunal Federal. Mas há uma terceira diferença muito grande. O Supremo Tribunal Federal, e veja, não estou falando isso como crítica, é uma constatação, como ele julga questões constitucionais, embora ele possa julgar praticamente sobre tudo o que interessa em nossa vida, não tem um aspecto da nossa vida, talvez até o fato de a gente estar sentado aqui, né, com poucas linhas de argumentação, a gente encontra um fundamento constitucional para isso. Né? Então, praticamente tudo está na Constituição. Mas, por outro lado também, a Constituição nossa, embora analítica, ela é bastante diminuta se comparada com a quantidade infinita de dispositivos de lei federal. Eu não sei se alguém já calculou se há milhares ou milhões de dispositivos de lei federal. Código Civil, mais de 2 mil artigos, CPC, mais de mil artigos, Lei de Recuperação Judicial, sei lá quantos artigos também, CDC, um monte, mais de 100, e aí vai. Né? Então, a quantidade de questões federais, infraconstitucionais, que tem que ser enfrentadas pelo STJ, é absurda. Aí a minha crítica, o meu ponto de vista, com todo o respeito, e todas as vênias a quem pensa diferente, não dá para o STJ copiar o um modelo de deliberação do Supremo, porque os parâmetros, forma, objeto e conteúdo considerados pelo Supremo são diferentes daqueles que, a meu ver, vão ter que ser considerados pelo STJ. O Superior Tribunal de Justiça, se ele seguir o padrão decisório que o Supremo vem seguindo para resolver qual questão tem repercussão geral, qual questão não tem repercussão geral, o STJ não vai fazer mais nada senão não decidir qual questão tem relevância. Né? Então, é, uma sugestão, uma perspectiva, né, uma opção, um, uma ideia que eu tenho considerado que talvez possa valer a pena, talvez esteja em é, delimitar algo que a gente possa considerar como temas de direito federal infraconstitucional, que sejam temas de direito, é, digamos, substancialmente federais. Que temas seriam esses? e, claro, isso aqui não tem a pretensão de esgotar, não é algo que fecha a questão, né? como é evidente. Né? Que temas seriam esses? Bom, primeiro, temas que dizem respeito à, à base do direito federal. Né? À, veja, essa, essa distinção é feita pela doutrina constitucional, quando trata, eu vou fazer aqui uma aproximação, né, de normas constitucionais em sentido substancial e normas constitucionais em sentido federal. Tudo que está ali na Constituição, no texto constitucional, né, são textos federais, evidentemente, em sentido formal. Mas nem tudo que está ali na Constituição são, uh, 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 podem corresponder a normas substancialmente constitucionais. Né? Então, ok, que questões relacionadas a direitos fundamentais, ao modelo federativo a democracia, funcionamento do legislativo, dentre outros assuntos, me parece que isso é mais ou menos tranquilo na nossa doutrina, dizem respeito àquilo que podem ser considerados substancialmente constitucionais. né? Mas percebam que, se a gente leva isso à risca, um monte de assuntos já não são necessariamente substancialmente constitucionais. Então, recentemente, a gente assiste a um movimento, né, que vai e vem, mas às vezes se, se apresenta de maneira bastante ostensiva de desconstitucionalização de alguns assuntos. Então, tem vários temas que estão ali na Constituição que poderiam ser disciplinados por lei complementar, não teria nenhum problema, né? não faria a menor falta. Então, o que é que eu poderia tirar da Constituição e não faria falta alguma, se estivesse numa lei, numa regra infraconstitucional? Eu tenho a impressão de que a gente pode fazer similar semelhante análise quando a gente fala dos direitos, da, de, de temas relacionados a direito federal infraconstitucional. Tem temas né, que são relacionados a instituições fundamentais do direito federal. E, e, e muita gente já falou sobre isso, a gente iria longe, eu não vou me estender, né, mas eu vou citar alguns exemplos. Definição de casamento. Né, é um tema, me parece, que está ali é algo que é um instituto, uma instituição fundamental direito, do direito federal infraconstitucional. Eu não posso permitir que haja uma noção de casamento, o que é casamento, diferente, a depender do lugar que eu estou aqui no Brasil, né? Ah, questões relacionadas a institutos ah, ah, que eu vou chamar aqui de ah, estruturantes, porque os institutos fundamentais são aqueles que afetam a base do direito federal. Os institutos estruturantes são aqueles que talvez não afetem a base, mas que, se eu não observar de maneira co correta, vai rachar a parede. Né? Ele vai criar rachaduras no sistema federal. Então, por exemplo, o artigo 10 do CPC, que fala ali da, da decisão, proibição de decisão com surpresa para as partes. Ele se aplica em relação a questões de direito, ou em relação às questões de fato, ou em relação a ambas, né, me parece que essa é uma questão, meu ponto de vista, que também pertence a essa categoria. E, por derradeiro, aquelas questões né, a respeito das quais há controvérsia uh, nos tribunais locais, e que estão, para mim também são, eu já escrevi isso já há algum tempo, né, são intrinsecamente relevantes. Né? Elas contêm com relevância em ré ipsa. Né? E por que isso? É, o fato de o assunto estar sendo tratado de voto diverso em dois ou mais tribunais estaduais ou regionais federais, é indicador de que, ainda que o assunto seja, não seja prima facie, ou seja, uma, um primeiro ponto de vista, você olha o assunto e fala, não, isso aqui não, talvez não seja um assunto tão relevante. Mas, a partir do momento que você percebe que o Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná decide de uma maneira, Tribunal de Justiça de, do, do Mato Grosso do Sul decide de outra maneira, né, Pode me fazer permitir, por exemplo, que um empresário opte por abrir uma filial em um estado e não em outro. Que eu faça o testamento em um estado e não em outro. Se for possível ajuizar uma ação de reparação por perdas e danos, quando é o caso de domicílios né, concorrentes para fins de ajuizamento de ação, eu posso optar por mover a ação no Paraná ou no Rio Grande do Sul e não ali no Rio de Janeiro, a depender do caso. Então, me parece que, ainda que, uh, eventualmente, de cara, com o perdão da expressão, eu não perceba que esse tema, diga respeito a uma norma que seja fundamento ou que seja da estrutura do direito federal, o fato de haver discrepância é um sinal de que estou ali diante de um assunto. Em relação ao qual, se não houver uma intervenção do Superior Tribunal de Justiça, eu coloco em risco a unidade do direito federal. Né? E por isso que, também nesse caso, então, imagine se houver divergência entre nos tribunais dos estados sobre o alcance de um determinado tributo, também é um exemplo. Né? Então você pode até dizer, não, mas espera aí, nesse caso aqui, eu não estou diante de uma norma que diga respeito a, a um tema que seja fundamental, que seja estruturante, mas essa divergência tem que ser eliminada pelo Superior Tribunal de Justiça. No direito comparado, a gente vê soluções variadas, né? tem ali regras que estabelecem que eu tenho que demonstrar que essa divergência se manifesta em X tribunais, é possível, não sei. Aí tudo vai depender de como o legislador vai disciplinar a matéria. Né? Ah, e, por fim, a gente vai ter o resto, que, a meu ver, vai ser a maior parte das questões. Né? Embora ah, os colegas advogados, as colegas advogadas aqui podem falar assim, poxa, Medina, que tiro no pé, hein? Você que é advogado, advogado falando isso? Pois é. Mas, a partir da emenda constitucional... Né, que instituiu a, a relevância da questão federal entre nós para o recurso especial Me parece que isso é indescapável E a gente não pode escapar disso né? A maior parte das questões não vão superar, né, essa, digamos assim, essa, esse requisito da relevância As questões, a maior parte das questões federais vão ser apenas questões federais né, formalmente, que Formalmente vão ostentar essa natureza que elas ainda vão ter algumas características, como, por exemplo, para tratar de direito de, fe... de vizinhança, eu ainda vou precisar de uma lei federal para reformar o Código Civil. Né? Então, eu não posso ter uma lei municipal ou estadual alterando isso. Agora, o sentido da norma, se o STJ deliberar que ele não vai mais, ou ele não precisa deliberar sobre determinado ponto, determinado assunto, o sentido da norma vai tocar, não né? aquilo que os tribunais locais decidirem. Bom, eu procurei apresentar aqui, embora de maneira superficial e, claro, embrionário, isso é que tem que ser aprofundado, né, aspectos que eu considero relevantes e que talvez, pessoal também, nos permita ter mais segurança. Isso vale para o jurisdicionado, mas para os próprios ministros do STJ e para os desembargadores dos tribunais também, né, quanto àquilo que vai poder ser considerado pelo tribunal é, pelo Superior Tribunal de Justiça, é uma questão relevante ou não? Hoje, a gente tem um exemplo que está em curso, não é? o Supremo está deliberando sobre a admissibilidade de um recurso extraordinário relacionado à constitucionalidade do artigo 85 do CPC. É? Todo mundo achava que a questão tinha sido resolvida agora, não foi, parece que vão aguardar o voto de um outro ministro que vai ser nomeado. É? Mas veja, está 5 a 5. É? E ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso. Isso, e, e cá entre nós, né, a gente nunca sabe, com todo respeito, a gente pode até falar, não, eu, o ministro tal deve votar nesse sentido, a ministra tal naquele outro sentido, mas a gente não tem absoluta segurança se determinado tema vai ser considerado constitucional e se considerado constitucional vai ser considerado tema com repercussão geral. Se isso a gente pode, se a gente pode conviver com isso em relação ao Supremo, eu acho que com o STJ é muito mais difícil, tamanha quantidade de questões de direito federal que existem e vão existir.
0: Essa foi, portanto, a fala do professor da Universidade Estadual de Maringá, José Garcia Medina, sobre a relevância da questão federal e o um novo recurso especial. Lembrando que esta palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.